0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Em 2024, celebramos uma ocasião marcante: os 99 anos do movimento Art Deco, uma força estética que revolucionou o design e a arquitetura. O Pod Brand, alinhado com os princípios de inovação e elegância que caracterizam o Art Deco, Presto homenagem a este movimento que transcendeu o tempo, influenciando a forma como percebemos e criamos beleza, deixando um legado que continua a inspirar o design contemporâneo, refletindo a nossa paixão por formas que combinam funcionalidade com um toque de magia. Sou Maurício Medeiros, consultor em design estratégico, mentor e autor do livro Árvore da Marca. Simplificando o Branding. Nossa conversa destaca a incrível jornada do Rômulo Carvalho, ex-executivo que enfrentou uma inesperada transição de carreira aos 50. Vamos explorar as dúvidas, desafios e o impacto mental e emocional que essas mudanças trouxe, bem como a sua motivação para se tornar um nômade digital. Discutiremos como os conceitos de propósito de vida e proposta de valor profissional moldaram sua nova trajetória e a importância da regeneração. O Rômulo compartilhará insights sobre suas mentorias, inclusive o Flow, explicando o fluxo criativo e o seu método. Rômulo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício. É um prazer estar aqui. Você estava falando de arte de decô, estava me lembrando de Salamanca oportunidade de ir na Casa Lili, se não me engano, que é um museu fantástico de arte de decor. E eu fiquei, assim, fascinado. Parabéns aí pelas comemorações e pela iniciativa.
0: Muito obrigado, Romo. É uma alegria te ter no Podbrand. O Art Deco é a nossa inspiração de 2024. No ano passado, quando completamos um ano, a inspiração era Sêneca. E todo o princípio uh, dos estoicos a partir da... Das obras do Lúcio Sêneca, que na verdade nasceu em Córdoba, que hoje é Espanha, mas na época fazia parte do Império Romano.
1: Olha, mais uma coincidência: eu tenho um produto que eu estou desenvolvendo, vai ser lançado agora em fevereiro, a gente vai poder falar sobre ele, sobre Roma, e tem uma parte ali de Sêneca, até né? é uma, é uma frase dele: é, trabalhe como se nunca fosse morrer. E ame como se hoje fosse seu último dia. Né? Uma frase emblemática que eu uso no curso. Muito bom. Mais uma integração entre nós.
0: Que excelente, bom. excelente. É, a sinergia, a sinergia de pensamento. Entrando no tema, quando você se viu enfrentando uma, um desligamento aos 50 anos, quais foram os pensamentos mais impactantes que surgiram neste momento? E como eles influenciaram a tua jornada desde esta demissão ou desligamento, até um ponto que você começou a traçar um novo rumo para a carreira e vida profissional? Ainda, como foi o processo de transição entre a reflexão sobre o passado e a criação de um novo futuro profissional?
1: Pergunta complexa, né? Uma, Muito. mas é, eu acho que eu, eu já estava, assim como tantos outros que vão ouvir ver aqui, numa posição de desconforto, né? já não queria estar ali. E a gente vai vivendo o dia a dia, respondendo às questões que vamos responder, nos adaptando, mas com um grau de desconforto e de prejuízo, né? prejuízo é, mental, porque você não está exercendo o teu potencial inteiro que você pode exercer, é, prejuízo em diversas áreas quando você está numa posição aquém do seu potencial. Né? Aquela camisa que já não serve mais e você continua vestindo. Era mais ou menos a situação que eu estava. Só que meu planejamento era no mês no ano seguinte, ele era 2016, 2017, iniciar uma trajetória é, solo. Pensava ainda na vida nômade, mas era uma carreira de empreendedor, principalmente na área de consultoria, já que eu tinha uma experiência de mais de 30 anos e eu Consegui navegar em diversas áreas. né, Consegui entender de logística, finanças, marketing, comercial. Fui um diretor de marketing de negócios. Então, eu tive a oportunidade e privilégio de conhecer empresas organizações por vários pontos de vista, mantendo uma visão sistêmica. Né? Eu vim da minha primeira experiência profissional assim, em, em conhecimento, vamos dizer assim, foi a medicina oriental, foi a computurista e teatro terapeuta. Isso me deu uma visão sistêmica. A minha visão sistêmica se iniciou ali, depois eu fui para a área de logística e precisa ter uma visão sistêmica, e quando você passa a enxergar as coisas de uma maneira, você não vê de outra mais, né? você não retrocede uma visão mais apurada do mundo das coisas. E naquele momento eu achava que no ano seguinte eu ia exercer uma consultoria com um design estratégico, com um design sistêmico, com todo o pensamento que eu estava preparando. Eu estava naquela época, Maurício, eu era, eu era o diretor de expansão de uma marca e estava assim, eu tinha uma meta anual que em abril, maio já tinha batido, tinha voado. Eu tinha preparado no ano anterior todas as condições para realizar no começo do ano. Às vezes você tem um time maior, né? então você prepara, não é o mérito daquele ano, mas é o mérito da preparação que você fez e acabou acontecendo naquele ano, né? a realização de tudo que você preparou. Eu estava super bem. Quando o CEO da empresa, era uma empresa bem estruturada, com um conselho administrativo e então tal, me chamou e falou: Romulo, eu preciso te desligar. É, ele estava emocionado, trabalhei muitos anos naquela empresa, e a gente tinha uma relação de amizade importante. É, não é pelo seu processo, e é muito ruim quando, quando você ouve assim: você não deu certo, é uma coisa, é uma dor. Agora, quando você fala assim: você está dando muito certo, mas eu não consigo ficar com você. É uma outra história. Por mais que eu quisesse já partir para a minha vida de empreendedor, é, às vezes você tem uma intenção que não é necessariamente o um plano que estava construindo ainda. Né? Isso é importante. Eu acho que a gente vai poder falar quando é que uma intenção vira efetivamente uma realização na, na própria no próprio fazer e pensar. né? Mas ali naquele momento eu absorvi o golpe, que é um golpe de surpresa. Por mais que você queira, é uma coisa que gera algumas emoções, a primeira delas é a recusa, né? a, a negativo você não serve mais. É, isso é uma reação que talvez toda pessoa que tenha sido desligada sente, e isso é uma confusão, porque isso não quer dizer necessariamente que você não seja bom, muito pelo contrário, você pode ser até melhor em outro lugar, foi o fato que aconteceu, mas isso é a primeira reação que me gerou. é né? sentimento primeiro de... É, de não ser tão bom o suficiente, de ser jogado fora, foi descartado. Descarto. E aí fui para minha sala, peguei minhas coisas, estava com a minha equipe, eu falei: não tenho condições de falar com ninguém, peguei minhas coisas em silêncio, que é um também um momento difícil de solidão. Né? E esses momentos assim, da carreira empresarial, do próprio empreendedorismo, são momentos recheados de solidão, né? onde você. Não é nem a solidão das pessoas em volta de você, mas a solidão da decisão, da responsabilidade pelo que você está fazendo e tal. E eu senti de primeira aquela responsabilidade exatamente naquele silêncio de pegar minhas coisas e seguir em relação ao estacionamento, para pegar meu carro e aí ver o que eu vou fazer da minha vida. Né? Uma mistura de sentimentos e tal. Quando uma diretora de RH teve uma atitude muito bacana, muito correta comigo, foi caminhar comigo até o carro esse caminhar comigo da primeira pessoa que estava me acompanhando simbolicamente, e ela fez isso de forma muito habilidosa, já me deu uma certa certeza de que não, cara, tem muita coisa para fazer, porque uma coisa é estrutura, é física, outra coisa é tudo aquilo que eu construí como network, como relacionamento, como conhecimento, Desolhar olhar para isso agora. E Logo depois, uma pessoa me disse, olha, Romulo, o mundo aqui fora é mais colorido, pode ser mais perigoso, mas é mais colorido. E realmente eu comecei a perceber isso. E, Maurício, até as emoções, porque tem momentos que você sente uma, uma tem uma sensação de liberdade imensa, de fazer aquilo que você quer fazer, que você sempre pensou em fazer. Horas depois você sente o um medo: como, como é que eu vou? Eu não tenho mais nada estável. E né? eu não queria ir para outro lugar. Eu estava com 50 e poucos anos, tem um momento da carreira. É, talvez você tenha até a oportunidade de sair de uma empresa tão boa quanto a outra e se posicionar num cargo tão desafiador e com uma remuneração do nível que você tem ali pela sua trajetória. Mas nem sempre isso é possível. É, e eu também falei, não quero mais isso, eu quero realmente exercer a minha liberdade, em empreender. Eu tenho, tinha muita ideia dentro daquela empresa, entendeu? daquela caixa que eu ia falar, porque uma caixa, né? É, desenvolvida idealizada por alguém que pensa em uma estratégia em relação ao objetivo. E, muitas vezes, o teu objetivo, tua estratégia e o teu propósito estão alinhados com aquela empresa. Então, você está na mesma direção. Mas chega um momento que você fala não, eu faria diferente. Eu acho que eu acredito mais nisso. É mais por esse ângulo. Você tem compromisso de entrega, você acaba se mantendo ali. Então, era uma oportunidade para eu poder exercer exatamente isso. Só que a liberdade vem o medo. Né? O medo é uma companhia muito... É, agradável, eu diria, da, da liberdade, porque gera atenção é, e Foi o que aconteceu comigo, porque eu comecei a falar, eu preciso me organizar melhor. Eu tinha uma viagem para a Europa, isso foi em junho, e eu tinha uma viagem em julho com os meus filhos para cá, né? eu estou agora em Praga aqui, e eu falei, algumas pessoas disseram, não vai, economiza, aquela história, aí cada um vai dizendo, e eu percebi também, Aquilo que sente e percebe da própria vida. Conselhos são bons, mas tem que filtrar. Né? Não, é, não era sobre mim e, e, e o que eu poderia fazer. Era sobre como aquela pessoa estava vendo a vida dela e queria refletir a mim, para mim, os medos, etc., que ela tinha. Eu comecei a pensar: não, eu vou. Eu vou primeiro porque eu não sei se teria outra oportunidade e não sei qual é o futuro. E eu vou porque eu acho que nesse momento a gente precisa ter uma atitude não só no caso de, na minha viagem, mas um tipo diante da vida de, de ir é, em direção ao que você busca. E no meio de um, um carinho de trem, saindo é, de Munique para a Itália, passando por Innsbruck, na Áustria, eu e meu filho, meu filho está com 30 anos hoje, é um cara muito bom de tecnologia, num bloco de viagem, que tinha um caderno de viagem, a gente começou a desenhar. Vamos montar uma empresa. E ali nasceu a primeira empresa, era uma empresa de consultoria focada em, em muitos empresários que não têm uma gestão financeira. Né? É, porque quando a gente entende qual é o papel de uma empresa, obviamente que o papel dessa empresa é gerar impacto na sociedade, aquilo que ela pretende fazer no mundo. Você, eu, 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 como um especialista em branding, sabe muito melhor do que eu que esse é um fator importante até para rentabilizar negócios e tal. Mas ela, obviamente, tem a necessidade de causar, de ter lucro, né? como nós ah. precisamos respirar, a empresa precisa ter lucro. E eu percebia que a maioria das organizações, pequeno, médio, porte, até considerado grande, porte em determinados de casos, segmentos, não tinha uma gestão estratégica financeira. Então, a minha primeira estratégia foi entrar nas empresas pelo ponto de vista financeiro. Primeiro, você tem controle, você tem organização, você tem controle, você tem gestão. Porque um dado de caixa não é o número que está ali, mas é tudo que está acontecendo em marketing, em produto, em cliente, em processo, tecnologia, e reflete ali. Então, era uma forma de olhar a empresa para um ponto de vista, para uma fechadura em que eu podia atuar sobre o conjunto da obra. Então, eu comecei fazendo isso. Meu filho se tornou um parceiro muito importante, o meu sócio. Na área de tecnologia, depois ele foi para a Califórnia, ficou um tempo no Vale do Silício, eu fiquei sozinho. E aí a gente vai passando, né, Maurício, pelas fases, né? A primeira fase de encantamento, você, não, agora medo e encantamento, depois você passa pelas primeiras dificuldades, você precisa encontrar mercado, cliente, você precisa ajustar produto, tem uma trajetória que você vai, é, eu acho que você, todos nós vamos aprendendo e continuamos aprendendo hoje, obviamente, com empreendedores, por mais tempo que a gente tenha é sempre um dia que você abre e fala, é um, é, é um dia completamente diferente, não vai ser igual ao outro, eu vou precisar me reinventar de novo. Mas naquele momento, com um negócio novo, é mais desafiador ainda nesse aspecto. Né? Então, fui migrando, fui migrando, a gente foi crescendo, foi, começamos, começamos a pegar outras marcas, outros negócios, outros segmentos, eu comecei a ajustar produtos, contratar pessoas, nos estabelecemos em dois escritórios no WeWork, que na época era o maior co do mundo, depois ele até caiu, mas ali eu tive contato com muitas startups, então eu acho que a minha, eu tive a sorte de ter uma formação de pensamento muito estruturada em filosofia, em design estratégico, na questão sistêmica, na logística, ciências sociais, e nesse, nessa, nesse ponto, nesse momento, eu tive um banho de juventude, de tecnologia, de refresh, né de novas ideias, de transformar o mundo. Foram assim, acho que dois ou três anos ali, que me enriqueceram muito. Né? Eu já tinha tido uma experiência interessante em outra área, que, quando eu estudava ciências sociais, eu comecei a viajar ao Brasil, comecei a fazer uma analogia entre aquilo que eu estudava de cultura, de comportamento, como você sabe muito bem, de training, como é que você distribui um produto que nasceu lá em São Paulo, como um pensamento de uma sala de São Paulo, e vai distribuir isso em Manaus, Belém? É outro ambiente, é outra. Você não pode pensar com a tua cabeça aqui naquela sala que você fica com ar condicionado. Você tem que ir lá enxergar o, o, o mercado. Então eu tive uma sorte de fazer algumas composições, entre elas essa visão de Brasil, pelo ponto de vista social de negócios essa visão é, de startups, de, de refresh. E aí a gente estava indo muito bem, tínhamos dois escritórios lá, quando veio a pandemia em 2020. Né? E aí, aquele corte, que deve ter ido, obviamente, com você com todo mundo, que estava se perdendo ouvindo. E, como assim, eu fiz a primeira decisão, eu conversei com todos os clientes falei falei, se você não puder pagar, eu continuo com você, a gente vai continuar juntos. Esse é o momento que a gente tem e ali foi um momento muito interessante de redescobertas que quem teve oportunidade de descobrir novas coisas, de repensar a vida, eu acho que teve muito significado aquele momento, mas também de quem é quem, né? de quem está junto é, para enfrentar algo que a gente não sabia, né? o que seria e tal, enfim, muitos desafios. E aí continuamos com alguns clientes, outros nem tanto, mas fomos para o mundo digital começamos a fazer transformação digital. Eu trabalhava com a área estratégica, né, de planejamento financeiro, estratégia, e posicionamento e tal, e o Gabriel, que meu filho, trabalhava com a área de tecnologia, de transformação, é, de criação de, de uma arquitetura digital. Né? Uh, e aí nós fizemos durante um tempo isso, mantivemos também colaboradores, a gente conseguiu manter todos eles, isso também foi uma, era uma, foi uma vitória ali, né? obviamente, olhando os recursos que poderíamos escolher, enfim, reagindo da forma como todos nós precisamos reagir naquele momento. Uh, mas ali, no meu aniversário, em julho, a minha filha despretensiosamente falou, pai, por que você não vai morar em Portugal? E tem algumas perguntas, né, Maurício? Que elas são despretensiosas, que pegam você às vezes é, relaxado, né? E elas encaixam, e eu falei não. E essa é uma pergunta que eu faço sempre por tanto. Né? E aí em setembro, comprei a passagem, novembro, estava desembarcando em Lisboa. É... E dali por diante vivi uma nova realidade, com novas dificuldades, mas com um tesito a mais. Eu comecei a, a viajar o mundo e enxergar aquilo que eu enxergava no Brasil, agora no mundo, e tentando capturar isso, trazer isso para a minha experiência e para a minha entrega profissional. É, então tem uma tem um objetivo estratégico além de ter um objetivo pessoal né a gente pode falar sobre isso mas tem um objetivo estratégico essa essa visão de nômade né de, 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 de olhar a diversidade do mundo trazer essa questão das mudanças né então assim foi essa a trajetória eu me considero sempre ainda e quero me considerar sempre um aprendiz é, uma coisa que eu aprendi nessa trajetória, né, que eu me conscientizei muito fortemente cada dia mais, é que todo o conhecimento que você tem no passado não vale nada hoje, se você não souber ler e interpretar onde você está, o que você vai fazer, como você vai fazer. Né? Então, ter uma capacidade de interpretar o presente, de olhar o futuro, de ter abertura, é, é fundamental para você, inclusive, utilizar o teu repertório e assim que eu venho venho fazendo e vem sendo, tem sido prazeroso e eu acho que de certa maneira é recompensador
0: é maravilhosa essa tua história né? e, e com duas transições num curto espaço de tempo né a transição do desligamento depois a transição por conta da pandemia e leva a crer que a primeira tenha tido um peso maior por conta da, desse vazio existencial que segue a sensação do julgamento. E o julgamento que muitas vezes a gente interpreta como também injusto, né? daquilo que a gente passou em tempos pregressos. Mas a, a parte disto, né? durante esse processo de transição, que tu tiveste, como tu lidou com esses desafios emocionais e mentais, incluindo aí o que tu comentaste em alguns pontos, a certeza ou a incerteza e a possibilidade de fracasso. Né? Você poderia compartilhar um pouquinho mais a experiência de como se sentiu particularmente desafiado, talvez desanimado, inclusive durante esse processo,
1: Olha, é, uma, tem, alguns, tem alguns choques, eu acho, que para quem empreende, né, quem está nos ouvindo, vendo. Primeiro, é a questão que um negócio, você monta alguma coisa, não é para o presente, mas para o futuro. É, e, e até você ter esse futuro sendo realizado de tal maneira que você consiga é, por exemplo, ter uma, uma remuneração compatível com o que você precisa. Muitas vezes você sai de uma carreira é, e tem uma remuneração X e você vai para a área de empreender, né, para o empreendedorismo, e você tem uma variação ali de receita, de, você tem um começo que você precisa entregar mais para o negócio, que o negócio consegue te entregar. então Esse foi um ponto, quer dizer, a minha reserva financeira versus a capacidade do negócio de me entregar, versus as oportunidades que bateu a minha porta para voltar a trabalhar numa empresa, Ou seja. Eu mantenho o meu, é, meu fluxo aqui para poder fazer esse negócio crescer. E aí eu vou consumir um pouco da minha reserva ao longo do tempo. Assumo uma posição e vou ganhar segurança. Então esse foi um aspecto emocional relevante para mim, é, né? que, que eu, é, como lidar com isso. É... E eu acho que é aí que entra a estratégia de você entender o que pior pode acontecer, o que melhor pode acontecer, e tentar entender o que pode acontecer, né, esses caminhos, que se, oh, se eu não conseguir e tal, o que, que vai acontecer se eu zerar a minha reserva? Eu acho que é olhar de frente para o problema e entender a estratégia necessária para lidar com ele. Né? Também tem o outro lado de poder ser muito bom e tal. Então, eu acho que eu amortizei a minha, esse, essa emoção é uma emoção muito crítica, né, relevante, através da estratégia. Né? A segunda é que você passa, você sai de uma empresa onde você tem uma estrutura, né? você tem um departamento de marketing, final, aí você passa a ser tudo, entre aspas. Né? Mesmo você já entrando com uma estrutura melhor, você passa a fazer mais coisas do que você fazia antes, a tentar a precisar aprender coisas que você jamais pensou em fazer, porque você é um empreendedor e você precisa fazer acontecer, independente de como seja. né? Depois você vai se tornando mais inteligente em delegar aquilo que precisa ser delegado e vai né, fazendo o que precisa ser feito. Mas é uma outra coisa também que bate, da emoção, de você se sentir mais sobrecarregado e mais sozinho. Né? Mas isso é normal. Eu acho que... Outro dia eu vi uma questão, quando você corre, né, faz uma atividade física, você sente dor nas duas pernas, é normal você sentir uma sobrecarga muscular. Você sentir dor numa perna só, pode ser uma lesão. Eu acho que as dores têm esse ponto. Você tem dores naturais do empreendedorismo. Ou seja, vai passar por isso. Outras podem ser algum sintoma que precisa ser olhado com mais cuidado, etc. Então, nesses casos, são dores normais. É... As emoções, depois, houve... eu acho que nós também, acho que não acontece, né, Maurício? há uma transformação de carreira e uma transformação do indivíduo, da pessoa também valores hábitos forma de ver nós vamos hoje mais mais do que nunca é, o mundo é líquido a gente vai se transformando e vai se é, entrando em dilemas próprios e vai mudando né isso é, é o mundo hoje é muito mais desafiador obviamente e naquele momento ali eu já vinha num processo do essencialismo eu já vinha buscando é, me desfazer de coisas materiais que não me pesavam mais do que eram úteis acrescentavam menos é, de emoções, de sentimentos de pensamentos, de qualquer coisa que fosse peso eu comecei a entender que a vida pode ser mais simples em diversos sentidos é, e comecei a praticar o essencialismo meditava em que seja medito hoje, então eu, eu, eu acho que a prática é importante nós termos uma prática ou algumas práticas, aí cada um tem a sua: esporte, música, cantar, dançar, fazer aquilo que. É, ir para a natureza, enfim. A gente precisa ter práticas que nos equilibrem, né? que nos Porque uma coisa é a situação que você vive, e a situação pode mudar. Aquilo que era um problema vir uma solução aquilo que era estável da noite para o dia não é mais. Então, a situação vai mudar, a gente sabe disso, né? isso é o um fato. Agora, a condição, quem somos, o que fazemos, como pensamos, o que sentimos, isso é uma escolha, na medida que você vai tendo mais autoconhecimento, né? você vai entendendo que isso é uma escolha. Nós somos, todos temos, obviamente, vulnerabilidades emocionais, mas eu acho que foi um aprendizado que foi se construindo ali em alguns momentos difíceis, né? muitas vezes não dormir de noite, né? Eu digo que... é um tio que nem mãe que tem filho já não vai dormir mais como dormia antes, né? muda o sono, Eu acho que o empreendedor também passa por isso. O sono já não é mais o mesmo, porque ou você tem uma grande ideia durante a noite, por exemplo, você está sempre pensando no seu negócio, ou você tem uma preocupação para lidar com um problema mas você está sempre levando a empresa na sua mente. Isso também é um outro ponto. Né? A gente precisa saber é, desintoxicar no bom sentido. Né? Dar uma, é... Antes, nós tínhamos uma vida muito, eu trabalho de segunda a sexta, final de semana, né, uma fragmentada, né, um bloco. Hoje, não. Hoje, as coisas se confundem um pouco a tecnologia e tal o digital. E é importante ter esse momento de saber ou essa percepção, esse espaço de não, eu preciso isso é minha condição, isso é a situação, isso eu preciso, eu preciso viver um pouco o indivíduo e deixar até para poder pensar melhor naquele problema, para poder refletir melhor sobre aquela solução, eu preciso me afastar um pouco, né? isso faz parte do jogo. Eu acho que foi um amadurecimento, Maurício, mas que vem fundamentalmente. Gostaria de deixar aqui um recado para quem nos ouve. De aceitar o caminho. Uhum. Se você é um empreendedor, você tem que aceitar esse fato. Não dá para aceitar algo apenas pelo lado bom da história. Quando a gente escolhe aceitar algo, a gente tem que entender que tem um. A gente pode aprimorar esse pacote, mas tem um conjunto que você está dissolvendo. Não é apenas você selecionar isso de bom e não quero isso de ruim. Porque vai vir, é um efeito colateral. Todo negócio tem um ponto forte e tem um efeito colateral. A mesma proporção, muitas vezes. Então, não tem jeito. Né? Eu acho que foi um aprendizado e eu venho continuando aprendendo. Essa foi a forma como eu lidei com essas emoções e acho que você tocou num ponto crucial que muitas vezes o problema, e nessas consultorias e mentorias que eu faço, eu percebo muito isso, o problema não está no modelo, não está no segmento, não está no aspecto, na equação do negócio. Às vezes, está no mindset de quem está tocando aquele negócio a relação entre o líder, pode ser o dono, o executivo, etc, e o negócio em si. Isso é muito importante, né? Eu acho que é uma área que eu hoje atuo dentro do da questão de é, empreendedorismo, mentorias, mentorias, Por isso é muito relevante. Então quando você toca nessa questão da emoção, você toca num ponto crucial que pode vir inteligência artificial, pode vir tecnologia, mas esse ponto da emoção Saber lidar com a emoção é fundamental.
0: Vejo. É tu mencionaste uma, uma expressão que tu usaste de, de que é importante se afastar para poder enxergar a realidade. Né? No nosso último episódio de 2023, a querida e também sua amiga, Maria Alice Medina, usou uma expressão que me marcou muito. Ela disse que para enxergar a ilha, nós precisamos nos afastar da ilha. E caso isso não ocorra, muitas vezes a gente se percebe um continente inteiro. E aí eu comecei a refletir sobre esta citação. Se sentir um continente inteiro é um peso muito grande que a gente carrega sozinho. E as frustrações estão muito relacionadas a este peso. né? Se a gente não consegue carregar, a gente se considera inadequado, inapto ou, ou não merecedor. E não é o caso, talvez aquele peso poderia, deveria ter sido compartilhado. Né? Então, achei essa relação do que tu comentaste, com a citação da Maria Alice, perfeita nesse, nesse momento. E, já entrando nessa fase nova tua, como o nômade digital, qual foi a principal motivação que te levou a escolher o processo da mentoria e consultoria de maneira mais autônoma e não só autônoma, itinerante é, é é praticamente uma vida de gipsy né de ciganos digitais vamos chamar assim
1: é eu eu eu, eu... Eu li muito Zygmunt Bauman, né, o sociólogo polonês. Eu era encantado por ele. E vida líquida, modernidade líquida, amor líquido. E eu já naquela época, há alguns anos atrás, eu percebia que o mundo já é já não era tão sólido quanto era na minha infância, adolescência, juventude, tal. Mas seria muito mais líquido. E eu me identifiquei primeiro com o conceito da visão de mundo. Isso me trouxe uma série de reflexões e conscientizações, Maurício. É, primeiro, do líquido, eu mesmo. Eu posso mudar. Eu posso mudar. Né? É, eu posso errar. É, não tenho mais uma certeza absoluta, uma verdade absoluta, ou algo que eu preciso ser perfeito, ou uma forma de ser, é que eu tenha que ser assim o tempo inteiro. Eu posso ser líquido. Ou, aliás, eu devo ser líquido, porque o mundo é e será mais líquido ainda. Essa foi a primeira percepção que eu tive. né? Eu acho que, como a Maria Alice fala, você olha a ilha quando você vê de longe. né? É um pouco de quando você se afasta de você e daquilo que você está vivendo. Eu tenho muito hábito de ir a lugares altos. Quando eu não tenho um problema, eu vou para um lugar alto, eu chego numa cidade nova, eu gosto de ir para um lugar alto e olhar de cima. E entender que existe uma distância né? necessária para você observar melhor. E eu, eu percebi isso essa liquidez, e percebi que esse era o jogo tecnologia, esse era o jogo que eu precisava jogar com 40, 50, 80 anos, não importa, não importa o quanto eu fui bom ou ruim no passado, quanto eu tenho ou não de conhecimento, de habilidade, não interessa. interessa o que eu vejo daqui para frente, qual é a minha forma de agir daqui para frente. né Comecei a perceber isso, comecei a me lapidar conforme eu via, eu criei um processo estratégico mesmo. Primeiro, aceitar o erro. Aceitar o erro. Provocar o erro. Desenvolver processos é, a partir do erro. Né? Isso me deu uma liberdade de ação incrível. É, e, com isso, ver o diferente. É, conhecer o diferente. É, o estranho, o diferente. É, muitas vezes você tem alguma coisa próxima a você. que É estranha uma coisa que você se depara longe, você não nem pensou em conhecer, e quando você conhece, você fala como é familiar, né? Então o familiar e o estranho eles não são, não são questões relacionadas à geografia. Você está num lugar ou está numa certa cultura, você foi criado. Porque às vezes você tá criado, você é criado dentro de uma estrutura e aquilo já não é mais familiar para você no sentido de você se sentir representado, né? E eu comecei a perceber isso também, comecei a buscar o diferente, e no diferente encontrar encontrava um familiar, comecei a perceber que isso é um processo, de nós entrarmos em contato com o diferente, com o estranho, porque é daí que vem a criatividade, né? eu acho que se a gente vê sempre os mesmos elementos, a mesma estrutura, a gente é capaz de criar pouquíssimas coisas dentro de um padrão. Né? Agora, quando você começa a pegar um elemento de uma área, por exemplo, de mentoria e consultoria, eu tento me servir, quando você fala de arte e cor, eu fiquei fascinado porque você está trazendo uma coisa fora exatamente do contexto, né, do assuntos ali, do conteúdo específico que você traz, para dentro desse elemento. Isso é fantástico, você, sabe, você está conectando. uma e essa analogia ela pode ser utilizada sempre. Então, é outra, foi outra coisa que eu, eu aprendi. Eu, não, a gente tem um mundo de oportunidades em arte, ciência, comportamento, e assim vai. Onde a gente pode é, construir o nosso mosaico. Né, e entender que tem um problema. Ok, vamos ver esse problema sobre o ponto de vista da arte de corpo. Podemos fazer um exercício nesse sentido. Então, eu comecei a ter uma maior liberdade criativa. Isso... é me deu condições de explorar mais é, possibilidades com projetos mais diferentes. E eu comecei a receber clientes ou demandas diferentes, de pessoas mais diferentes, e que isso para mim é, é um desafio, mas é muito interessante porque eu preciso entrar naquela área, estudar um pouco para poder interagir de maneira qualificada, né? Mas é o diferente me desafia. E muitas vezes essa área aqui, estou falando de arte, parte plástica, artes por exemplo, eu posso pegar e trazer para esse outro ponto aqui, que é uma indústria calçadista. Pode ter alguma coisa para alencar. Porque muitas vezes nós precisamos pensar uma referência externa ao contexto que a gente está. Né? Se eu trago você para um, uma referência externa, é, como a gente está falando da ilha, por exemplo, da ilha, né? a nossa mente sai é, de onde a gente está e a gente imagina uma ilha, você olhando de longe. Então, quando a gente faz isso, a gente, eu, a gente sai daquele, daquela caixa, daquele padrão e consegue pensar o problema sobre outra possibilidade que é o que a gente precisa fazer hoje no mundo amigo, no mundo com todas as questões que existem, questões complexas, né? como você lidar no seu processo de design estratégico. Então é, foi um universo que eu fui entrando, é, e hoje na mentoria, na consultoria, uma das que eu utilizo é a Flow, né, é, por causa disso, porque o que. É, como é uma consultoria, uma mentoria estratégica que parte do ponto do propósito do outro, né, daquele projeto, daquela pessoa. Para a realização efetiva desse propósito, desse sonho, desse objetivo, para ações práticas com resultados. E aí eu posso ver resultados financeiros, econômicos, de impacto social, mas nasce de um propósito, vem de repente, uma origem. Por que você está querendo fazer isso? Eu, eu coloquei, eu entendi que o flow, onde tem um ponto de partida, é, qual é o propósito? E eu acho que é aqui que a gente para muito. Né? No começo da mentoria, eu forço muito aqui. que é importante, por quê? Porque no meio do caminho, quando você estiver na dificuldade, é, você vai pensar no seu porquê. Por que, que eu estou aqui? Porque eu quero chegar lá. Porque eu tenho esse, essa missão. Porque eu gosto disso, porque eu faço isso. Então, é uma maneira de, primeiro, direcionar corretamente a estratégia. Segundo, te dar energia para chegar lá. Então, a gente faz muito o trabalho do propósito. Do propósito, a gente vai para a proposta de valor, o que, para quem, como você entrega. Quem é esse que você entrega? É, tem muita gente que entra na mentoria com é, um olhar muito para dentro, seu próprio contexto. né Eu tenho isso, eu tenho esse produto, eu tenho estratégia, eu tenho esse problema. A primeira coisa que a gente precisa desconstruir é vamos olhar para fora, vamos olhar para o mercado, para o cliente, para vamos, vamos Perde a visão de você um pouco, vamos olhar... Para essa pessoa, não para esse cliente, mas para essa pessoa que é muito maior do que um cliente. O que ele vê, o que ele sente, o um mapa de empatia. E aí eu entro nessa visão. Há um esforço, muitas vezes, dessa pessoa olhar além do problema, mas quando ela começa a olhar enxergar além do processo dela, ela começa a ver uma série de possibilidades. Então eu vou trabalhando desde o propósito, proposta de valor, a visão do cliente, eu começo a desenvolver. O que você tem de solução, produto, experiência? Quais são os aspectos tangíveis e intangíveis disso? Porque hoje, quando você fala, eu tenho um produto, não dá para definir produto, solução. Né? O que é um pod brand, por exemplo? É um conjunto de coisas. Né? Então, você entrelaça elementos que valorizam e diferenciam aquilo que você está entregando. A gente faz um trabalho nesse sentido. Como é que você comunica isso? E é uma outra coisa, às vezes vem pessoas, não, eu preciso me comunicar melhor, preciso gravar vídeo, me comunicar melhor na internet, e eu vejo que você tem uma boa desenvoltura. Aí eu tento capturar o que ela está buscando. Você está buscando então, uma comunicação da sua marca para captar mais roubar o vídeo que eu faço, é uma forma minha de fazer, a gente precisa encontrar a sua maneira e tal. Eu trabalho comunicação e vou chegando. Em determinados momentos, Maurício, o projeto dura mais tempo, eu consigo inclusive efetivar, colocar um planejamento estratégico financeiro para funcionar e depois acompanhar periodicamente se as estratégias e os resultados estão coerentes e vou assessorando essa pessoa. Em determinado momento, ou é, em determinados é, processos, há uma sessão, duas sessões, três sessões, eu acho que a pessoa já cai uma ficha, sabe? Que ela já vem. Ela vem com uma, uma dúvida, uma indecisão. Não é uma dúvida? Ela vem com uma indecisão. Ela tem uma decisão para tomar, mas ela não sabe se é A ou B. A dúvida acho que ela é mais ampla. A decisão ela tem.
0: E ela mesmo
1: já tem isso dentro dela, e muitas vezes nós validamos aquilo que ela já chegou à conclusão de que ela precisa fazer. É um pouco disso, né?
0: É revelar a potência que já está presente na pessoa, né? muitas vezes desconhecido por ela própria.
1: Perfeito isso mesmo. Essa é a minha missão. Uhum. Fiz isso, ou consegui viabilizar a possibilidade de ajudar a isso, já cumprir o meu objetivo.
0: Muito bom. Você menciona a importância de regeneração na tua abordagem. Como essa ideia se traduz em ações práticas para as pessoas que estão enfrentando ou planejando uma transição profissional ou empresarial, enfim. E como essa abordagem pode beneficiá nesse né? esse redesign né? da jornada.
1: Eu li um livro, tem um livro que eu vou te recomendar, né? aqui no teu, teu programa, que é o Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Wall É aquele livro... Tem alguns livros que mudaram a minha forma de ver. Depois você entra, né? Tem livros que te acrescentam conhecimento, tem livros que causam entretenimento, né? Mas tem livros que mudam uma forma de ver. Né? Eles não entregam tudo para você às vezes entregam um ponto de vista uma visão e o Daniel me deu essa visão quando ele fala de regeneração não não inclusive olhando pelo ponto de vista ambiental e a gente pode ver o social e às vezes de negócios mesmo né de vida inclusive do indivíduo pessoal não é mais sustentar né, não é mais sustentabilidade é a regeneração é, o nível de desgaste chegou a um ponto que a gente precisa regenerar. E essa cultura da regeneração, ela vai ela vai, eu acho que tem duas coisas paralelas que a gente precisa entender quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Uma das coisas é a necessidade de você ter coisas novas, né? É, o capitalismo ele impõe a necessidade de você produzir, de você né, de se desenvolver, de você crescer. É um, um movimento constante e que nós estamos é, nessa dinástica é, frequente. Okay. Ah, o novo, muitas vezes, tem mais valor do que aquilo que já existe. Esse é um ponto. É, eu sempre brinco que a gente precisa ser atual, a gente precisa ser aquilo que a gente é sempre, aquilo que a gente já tem, o novo junto. E essa mistura vira o atual. A gente não deixou de ser a gente, mas nós somos antenados com o presente. Né? Esse é o grande ponto. Tem uma outra história de você ficar no passado. Você tem um movimento de renovação constante de o, o antigo que existe num vale, o que vale é só o novo. Né? Esse é um movimento que alimenta o sistema capitalista normal. Tem o outro que é o retrógrado, que é o, é... tem a utopia de você olhar o futuro e tem uma coisa... É, tem um nome que uma socióloga deu, que não me lembro agora, de você ficar no passado. Né? É, imaginar que o passado era o melhor momento. A utopia, você olhar que o futuro vai ser o melhor momento. E algumas pessoas olham que o passado será o melhor momento. Então, tem esses dois movimentos. O um movimento de só renova e outro momento de fica no que já existe, o que é novo. Eu não entendo, não gosto. Então, esses dois movimentos, esses dois extremos, eles não são saudáveis. Quando você olha sistematicamente, a gente precisa regenerar muita coisa. É boa. E quando eu falo regenerar, veja um negócio que está com seu déficit financeiro ali. Como é que eu regenero esse negócio? E grande parte, né, Maurício? Passa pela marca, o brand significação da marca. É, de um reposicionamento, de um valor, é, de um novo posicionamento para um novo mercado, possivelmente. Então, tem uma regeneração aqui baseada em decisões, em direções. E muitas vezes as decisões são duras. Eu preciso cortar uma coisa para regenerar outra. Né? são decisões estratégicas. Tem o um indivíduo, que muitas vezes eu tenho é, um grupo de pessoas, né, de clientes, é, que muitas vezes de mulheres que é uma coisa que eu vi me deparando muito que viveram casamentos durante muito tempo eram profissionais e durante o casamento elas se dedicaram à vida familiar à criação de filhos etc abriram o mão da carreira enquanto o marido continua na sua carreira em determinado momento por contingências da vida é uma separação essas mulheres e não são só mulheres também mas pelo menos as mulheres se, se posicionam numa situação, ou estão numa situação naquele momento de uh, eu não tenho, é, eu estou desaquecida né, em termos profissionais, eu não tenho confiança muitas vezes em mim, então, esse é um momento de regeneração, eu preciso regenerar aquele, aquela capacidade, aquela competência daquele ser, esse é só um exemplo de um grupo de pessoas, mas tem outros aqui que precisam olhar para a regeneração como uma possibilidade. Depois da regeneração, você tem todas as, as questões subsequentes, obviamente. Então, quando a gente olha para negócio, quando a gente olha para indivíduos, quando a gente olha para a própria natureza, para o ambiente, quando a gente olha para o social, a gente precisa pensar, além de sustentar, como você falou do ESG, né, que é uma coisa de hoje, é, antes da gente entrar ao vivo aqui, a gente estava falando sobre isso, é, que hoje é uma coisa mais regulatória, é, é, mas a gente precisa olhar além disso, obviamente, né? a gente precisa regenerar as próprias relações. É, enfim, eu acho que esse, esse olhar para regeneração não é um olhar para ficar no passado, mas é para fazer daquilo que tem valor e existe em algo melhor ainda, sendo atual, mas sempre, obviamente, com o objetivo de regenerar. Né? Esse é um, esse é, um bom.
0: é Interessante, porque o regenerar tem uma origem no latim, que, é, que vem de regenerare, né? E o re ele não é somente uma uma indicação de repetição, mas também de intensificação. E o gerare que é criar, renovar, enfim, então pode significa também uma intensificação dessa criação. E quando se fala em relação, seria pode ser uma intensificação de uma ação, né? É, aumentá-la no sentido... E aí que vem a, 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 o valor da etimologia para justamente trazer essa, um significado ulterior né, ao entendimento que a gente tem no, no dia a dia. Tu mencionas dentro da tua mentoria Flow numa expressão que me trouxe uma, uma curiosidade intelectual, que é o fluxo criativo. Como é que tu conceitua ele e como é que ele se encaixa? Nessa, nessa abordagem de consultoria que tu realiza.
1: Perfeito. É. Adorei a tua visão de regeneração. Já, já copiei e colhei aqui. No... Outra coisa interessante que a gente tem oportunidade hoje dessa troca é de ir... É, é um mosaico que você vai trazendo. é né? Muito bom estar aqui trocando você. O, é, o flow é... A criatividade, para mim, é um fator, é, é, um, é uma habilidade, é uma prática, primeiro. Não é um ah, eu sou criativo, ninguém é criativo. As pessoas praticam criatividade, uma boa ideia surge de muitas ideias. Todo mundo que teve uma boa ideia praticou muitas ideias. Né? Isso é uma equação e é fato. À medida que você pratica, você vai ficando melhor, isso é uma outra questão, você vai exercitando aquilo. Uh, então, a criatividade é um processo que não está ligado apenas às sete artes, né? Ah, eu sou músico, nada disso. A criatividade é uma habilidade diária, nós somos criativos o tempo inteiro. Eu costumo falar sempre o exemplo que eu pego de uma senhora que não tem, que tem três filhos sozinha e precisa se virar. Que nível de criatividade uma pessoa dessa tem? É enorme cria da onde menos, se menos imagina valor. Né? É, isso é um belo exemplo. Então, criatividade é uma prática. Segundo, é, no mundo, nos, os, eu, eu encaro os problemas de duas maneiras. Né? Aquele problema quebra a cabeça, que você mexer numa peça aqui, juntando com outra ali, você vai resolver. A solução está dentro do problema. É só você encaixar. E aquele problema que, que é um mistério aquele problema que você tem, precisa pesquisar, precisa elaborar um pensamento, uma suposição, precisa trabalhar criativamente isso. Os problemas atuais estão muito mais nessa segunda opção, que é a primeira. Eu acho que as pessoas, as empresas se perdem muito aqui, sabe? Olhando dentro quando precisam, aquele texto aquele, aquela coisa meio do slogan, pensa fora da caixa, mas é um pouco disso. Você pensar fora. Né? Então, e a criatividade, ela e funciona isso. Outra coisa, é a gente perde muitas ideias por medo, por querer perfeição, por receio. A gente corta muito as possibilidades de boas ideias já no início. Ah, mas não pode ser assim, mas tem que ser assim. A limitação, veja bem, essa senhora que criou três filhos tem a criatividade exercida, porque ela tem uma limitação. É a limitação um dos elementos que faz com que ela exercite a criatividade. A limitação é uma coisa importante para se criar, mas a limitação da situação. É, você não pode se limitar à situação. O pensamento criativo não pode se limitar à situação. É, e se eu fizesse isso? E se eu mudasse a situação? E se eu fizesse de outra maneira? Quer dizer, a liberdade criativa precisa ter espaço para poder exercer o que ela pode contribuir. E aí a gente tem um exercício da mentoria, que é, eu uso muito o duplo diamante, né? thinking, que é, vamos partir de um ponto fixo, qual é o teu problema, qual é o teu propósito que a gente está tratando, mas vamos agora exercitar o máximo que a gente puder fazer. Né? E aí vamos, vamos elaborar, criar e se, e por que não, e, elabora isso. E isso é uma maneira de começar a olhar para os futuros, né? possíveis, aqueles imagináveis, aqueles que a gente prefere, mas começar a olhar uma elaboração de futuro. Porque o teu presente, ele vai ser fruto da elaboração do futuro. Se eu imagino que possa ser dessa maneira um dia, como alguém imaginou e hoje a gente tem aqui, estamos conversando né, com situação da tecnologia, alguém imaginou que isso seria possível e alguém fez isso. né? Então, o que hoje, obviamente, é a realidade, alguém imaginou no passado que fosse. Então, a gente precisa imaginar constantemente é, o futuro e precisamos é, dessa liberdade criativa de imaginar. Muitas coisas não vão ser possíveis agora, dentro da caixa que a gente tem. Mas se elas permanecem ali, na, no banco de ideias, na minha, né, na minha visão, elas um dia vão se conectar com outra coisa. Aí você me fez a pergunta sobre a vida nômade, eu deixo a minha mente é, se conectar com coisas diferentes. Mesmo se eu morasse na mesma cidade, eu ia para lugares diferentes, eu percorreria caminhos diferentes, eu leria livros diferentes, faria coisas diferentes, porque eu acho que a criatividade também ela tem uma vida própria. Quando você expõe, se expõe, expõe a sua mente, a sua percepção a sua sensorial, a estímulos né? que, naturalmente, vão fazer a sua criatividade aflorar, você só precisa ser um canal. Então, é esse momento de destravar a visão do mentorado, do negócio, para uma visão mais ampla, mesmo que não tenha sido, mesmo que não seja uma garantia de sucesso imediato, mas que possa vir a ser fundamental. Logo depois, a gente fecha, né? O fluxo ele é ele é meio livre, mas ele tem uma direção por isso que nós vamos nos acomodando, mas a gente precisa ir uma direção que é como vamos fazer o que vamos fazer como é que a gente vai controlar isso etc né? mas o processo criativo tem que ser assim ninguém tropece nada sentado né então tem que se movimentar e eu coloco as pessoas eu busco colocar as pessoas para fazer essa movimentação, por exemplo, agora eu. Eu tô, em fevereiro, estou lançando um curso. É um curso de experiência, é viagem, essa é a concepção. Né? Faz três coisas ao mesmo tempo, baseado em Roma. Então, a cada cidade que eu estiver, eu estou trazendo um conceito linkado a essa cidade. Roma é como criar e conquistar mercados, onde tem oito aulas. Onde a gente fala, como eu te falei, do propósito, falei de valor, fala de comunicação, fala de segmentação de mercado, etc. Uh, e tem o que eu chamo de story living eu trago a pessoa para viver algumas experiências em Roma é um tempero, vamos dizer assim no prato, o curso é o prato principal, mas o tempero é story living por quê? eu quero trazer essa pessoa para dentro de uma situação em que ela esteja em Roma dentro daquele ambiente ali de Roma com dilemas vivendo situações em que eu estou trazendo no curso. É uma maneira de inserir ela no aprendizado, né, com a busca de trazer mais é, conhecimento, mais experiência. É um exercício de criatividade. Pode ser que seja incrível, pode ser que... O, que, o meu objetivo inicial é testar. E eu é isso que, Maurício, eu exerço. eu, eu Nos meus comunicações pelo Instagram, você precisa testar é exercido. É isso que eu faço. A gente precisa ser coerente. Então, é isso que eu estou fazendo, mas tem essa é, essa concepção de trazer. Agora, no Brasil, eu vou em abril, e aí tem um projeto de imersão chamado A Sustentável Leveza do Ser, baseado no livro do Milan Kudera, em Praga. Aí eu tirei só o I, né? e o que que eu pensei nisso? A sustentável, essa vida essencial, nômade. Como é que você hoje cria uma sustentável? Através, quando a gente olha financeiramente, a gente olha sobre vários aspectos: né? essa sustentabilidade, é, leveza. Como é que você consegue ser leve? O que é essencial para você do ser? a gente vai fazer também um projeto de imersão, com alguns exercícios e tal. Isso tudo está é, diretamente ligado à criatividade ao exercício e à prática da criatividade. Eu acho que é, acho não, né? É a grande solução para essa equação entre inteligência artificial, máquina e necessidade de trabalho. Enfim, a gente precisa ser criativo. Né?
0: Que legal essa tua iniciativa de lançar esses cursos, porque é uma forma de criar um acesso, inclusive, mais econômico para as pessoas que não podem fazer uma mentoria, de acessarem esse conhecimento. Né? Eu convido a todos que acompanhem o, o canal do Instagram do Rômulo que é nomad underscore, que é a linha embaixo, né, o tracinho embaixo, estratégia, Nomade, tracinho embaixo, estratégia. No Instagram, provavelmente, tu vais uh, divulgar, então, o lançamento desses cursos no teu canal do Instagram, né?
1: Sim, começo agora mais fortemente. O curso vai ser lançado 20 de fevereiro e mais fortemente agora. E, Maurício, é... Um dos meus objetivos também, né, meus cursos e tudo que faço, é, inter, é entrelaçar, integrar, melhor dizendo, é, a, o propósito individual. Né. Depois da pandemia, a gente pensa, será que eu preciso trabalhar todo dia, pegar um carro, ir para o meu trabalho, pegar trânsito? né? Eu vi o, o Eduardo... Galiano, Eduardo Galiano, não, foi Eduardo. É, o economista, dizendo uma coisa muito interessante. Um, um pensador, filósofo, economista que eu gosto muito, dizendo é uma coisa muito interessante. Você vai de carro, você vai a pé para o seu, 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 seu trabalho, né? você mexe a pé. O PIB não mexe. Você tem uma qualidade de vida incrível e o PIB não mexe. Aí você pega o um carro, você enfrenta duas horas para chegar no seu trabalho, você gasta gasolina, é, enfim o PIB mexe. Então, às vezes, os indicadores econômicos, os indicadores que a gente tem, não respondem mais à visão que a gente precisa ter de mundo, como parâmetro. Né? Então, a gente precisa pensar em alternativas mais compatíveis com a nossa realidade atual, com aquilo que a gente realmente precisa fazer. né então, eu migro sempre por esse lado. Na pandemia, Todos nós nos questionamos, eu preciso ir realmente pegar meu carro e fazer isso? Eu preciso realmente ter isso tudo aqui? Eu preciso realmente viver dessa maneira e tal? É, o que eu quero realmente fazer? O que eu quero fazer? O que o mundo é melhor porque eu vivo? O que eu quero deixar como legado? O que me incomoda? O que eu gosto de fazer? Então, esses aspectos são aspectos fundamentais predominantes no sucesso de qualquer negócio, qualquer projeto. É ter um negócio que dá dinheiro, né? aquela o que dá dinheiro? Vou investir em que dá dinheiro. Aí você é um investidor que pega um capital e coloca no lugar. É uma forma de atuar. Agora, se você é um empreendedor que busca, na sua atividade, como empreendedor, atividade profissional também dentro de uma empresa, exercer o seu ser mais pleno, e uma parte é aí, e é uma parte importante, é aí que eu preciso, eu, eu, eu pretendo navegar. É pegar, é, é trazer aspectos tangíveis, importantes do negócio com aspectos muitas vezes intangíveis do ser humano e integrar isso. Né? Então, tanto a Flow quanto esses produtos que eu estou dizendo têm esse objetivo de... Não tem mais como dividir. Né? Você não vai ser feliz num trabalho que você ganha muito bem mas que você não gosta. E também não vai ser realizado num trabalho que você ama mas não ganha para sobreviver. Né? Tem esse então, eu tento por esse caminho.
0: Eu penso que essa analogia entre o PIB e a qualidade de vida, quem mencionou foi o economista e filósofo Eduardo Genetti da Fonseca.
1: Eduardo Genetti, isso aí, perfeito. <risos> Minha memória é horrível e eu tenho grande... É, às vezes, esquecer os nomes, mas as pessoas e o conteúdo, o conceito, o valor delas, para mim, nunca. Eduardo Galiano. Eduardo... Eduardo
0: Genetti da Fonseca. Genetti, é. É, eu tenho vários livros dele e, e me chamou muita atenção essa menção que ele fez, porque ele também usou um outro exemplo nessa mesma narrativa, que foi a, o saneamento básico. Né? No momento em que tu tem água encanada, esgoto para as pessoas, isso melhora drasticamente a vida das pessoas. No entanto, isso tecnicamente diminui o PIB ou não faz aumentar o PIB, porque a pessoa deixa de se locomover até o supermercado deixa de comprar uma garrafa de água, essa garrafa deixou de ser produzida, o plástico, o transporte, o mercado, enfim. Então ele fez essa analogia né, que nem sempre a melhoria do, da qualidade de vida repercute no aumento do PIB, é né? uma, uma soma de, de fatores. Eu acho bárbaro a, a forma com que ele expressa o conhecimento que ele tem, porque além de economista ele é filósofo, então ele, ele congrega muito bem essas duas disciplinas.
1: Muito bem. E ele, ele, ele para mim, é uma visão, é um tipo de visão necessária para o mundo hoje. Né? Não é uma visão apenas financista, assim, como para as empresas e para as pessoas. Não dá para olhar só um ponto. Uhum. Tem que olhar um pouco mais além, olhar a ilha de longe.
0: Né? Sim. Qual é a mensagem ou outro insight assim, poderoso que você poderia... Eu gostaria de transmitir para as pessoas, especialmente as mais maduras. E aí eu vou te dizer o porquê, um parênteses. Quando eu criei o PodBrand, ele, ele foi no sentido de refletir a minha missão de vida, que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. E a minha missão de vida se tornou o propósito do Pod brand. Então aí a relação entre o que eu estou fazendo hoje e aquilo que eu gosto de fazer que é a minha própria missão de vida. E eu imaginava que seria para uma, uma audiência de jovens que esperam empreender ou que buscam sua autonomia e tudo mais. E, no entanto, eu me enganei na minha, no meu planejamento de cenário. Né? O público, a audiência do PodBrand, é de 45 anos mais. São empreendedores são profissionais liberais, são pessoas que já estão numa carreira ou numa trajetória de vida profissional evoluída, ou que buscam transição ou uma evolução, né? mas que estão querendo mais. E eu entrevistei, não faz muito tempo, uma pessoa que também é professor e que mencionou que quem busca mais conhecimento são realmente as pessoas com mais maturidade. Quem está sedento por isso? E né? eu sou um entusiasta do conhecimento. Então, bom, aí complementando a pergunta, o que você poderia trazer de mensagem para esta geração de pessoas mais maduras ou que já tenham passado uma carreira exitosa profissional ou estão enfrentando, quem sabe, um desafio semelhante de reinvenção como tu teve? Maurício, é
1: bem interessante, essa. eu acho que esse mercado. Esse, esse olhar para pessoas é, que tem uma fase na vida agora, uma oportunidade de viver a vida com uma sabedoria maior, né, melhor. Eu espero que tenha né a gente possa ter uma sabedoria proveniente dos anos que a gente já viveu, das experiências dele. É, mas, ao mesmo tempo, uma vida pela frente, né possibilidades e tal. Eu acho que é um momento muito interessante. É, nas nossas vidas, nós aí temos 40, 50, 60, 70 anos, enfim, temos vida pela frente. É, eu, assim, não teria nada grande, mas eu acho que são as pequenas, são das pequenas coisas, eu costumo falar que o, é, o impossível é a soma dos possíveis, né? Então, é, olhar, essa, permitir o erro, acho que o principal ponto é se permitir errar, não se definir, a partir de um erro, não se definir, na verdade, a partir de uma posição prévia, está em constante transformação, que é assim que nós estamos. Né? Nossas células estão em constante transformação o tempo inteiro, o planeta está em constante transformação. Então, não dá para a gente pensar que nós estamos parados, nós estamos nos transformando também. E o erro, a tentativa, a busca, o aprendizado, ah, faz em parte dessa trajetória. Eu acho que a gente precisa sentir o, o que o experiência minha e que tem sido muito interessante é se permitir, se permitir errar, se permitir apostar, se permitir aprender, e se permitir perder também. Porque às vezes a gente perde para ganhar. Ou a gente perde e percebe que o que a gente perdeu não fez tanta diferença quanto a gente achou que faria. Então a gente vai perder coisas no caminho. Não dá para ir. É, é, permanecendo num caminho progressivo, entendendo que você vai continuar levando coisas com você. Então, você precisa deixar coisas, precisa é, assimilar novas coisas. Né? Para isso, você precisa estar aberto ao erro, ao teste, ao aprender. Eu acho que esse é o um grande ponto. Conhecimento existe muito. Outro, outra questão também é que não existe padrão. Né? Não existe eu vou te ensinar a metodologia para que você seja, tenha cuidado com isso. Isso não existe. Se é alguém, é, obviamente que é importante nós olharmos as metodologias, as práticas, é, mas nenhuma metodologia por si só, nenhuma ferramenta por si só, gera o um resultado. É preciso ter uma postura diante do problema, é preciso ter uma visão, é preciso ter uma série de coisas que não estão especificamente, especificamente na ferramenta ou na metodologia. né? Nenhuma solução é mágica. Eu acho que a soma das pequenas coisas diariamente, é um hábito aqui, outro ali, um aprendizado aqui, outro ali, uma permissão aqui, outro ali, é essa construção do atual, que é uma construção, também não é definitiva. O né? que eu fui ontem, eu não serei hoje. Eu, eu, eu tenho a essência, mas hoje eu já eu acrescentar alguma coisa nova, eu preciso chegar no meu no final do dia. Eu tinha uma uma forma de quando eu trabalhava, eu fácil faço isso de vez em quando, mas quando pessoas trabalhava comigo, eu falava, o que você aprendeu hoje? Eu perguntava todo dia. E a pessoa tinha que, antes de sair da empresa, falar né, alguma coisa que ela aprendeu. E de tanto eu perguntar, aquela pessoa ela já se conscientizava que ela ia sair dali olhando, eu aprendi alguma coisa. As reuniões de resultados... Eram reuniões que a gente olhava resultados e tal. Não é uma reunião de resultados, é uma reunião de aprendizagem. O mais importante aqui não é o um resultado maior ou menor, é o que a gente aprendeu com esse resultado. Mesmo o sucesso ou o fracasso, o aprendizado foi foi incrível, vamos pegar esse aprendizado e vamos exercê-lo na prática. Então, essa postura diante da vida de aceitar é, o processo, a mudança e se divertir, trazendo coisas novas, aprendendo coisas novas, e errando no meio do caminho e rindo de si mesmo quando se erra, né? É, eu acho que para mim seria o conselho ou a dica ou aquilo que eu tenho experimentado e acho que vale a pena porque o re, o restante, assim, nós temos muito conhecimento disponível e se você tem uma curiosidade, hoje é grande, acho que é grande riqueza e é atenção, uma das grandes riquezas. Que a gente disputa no mundo é a atenção. Né? É, e a atenção ela segue o interesse. Você tem interesse, tem atenção. O interesse segue a curiosidade. Né? Então, se eu tenho curiosidade sobre um tema, eu me interesso, gero atenção, eu fico, é, eu começo a ser bom naquele tema. Né? E aquele tema me traz interesse, curiosidade sobre outro. E eu vou nesse processo, aos 70, 80, aos 50, 40, não interessa. O que interessa, eu acho que esse fluxo constante de aprendizados e permissão que a gente precisa ter, eu acho que é isso.
0: Muito bem. Nós chegamos agora ao Pinga Fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. Quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Visão, eu acho que visão é fundamental, é, você é empreendedor quando você enxerga alguma coisa, um problema, uma solução, uma dor, uma, um ganho, alguma coisa que você pode fazer por alguém, a visão é fundamental, então enxergar além do empreendedor é fundamental, quando ele não está enxergando, eu acho que começa a sofrer, ele começa a olhar muito para a operação e deixa de ser um empreendedor, na minha percepção. Obviamente que resiliência, equilíbrio fazem parte desse tempero aí, sem isso não dá para conseguir, né? Eu acho que é isso. Eu acho que também nenhum negócio, nenhum modelo, nenhum projeto, ele, ele pode ou precisa ser estável, permanente. Tem que fazer pivotagem. Talvez o cliente tenha mudado, talvez o produto seja diferente, talvez o mercado seja diferente, talvez o modelo seja diferente. Abre, o que você está fazendo hoje? não se prender ao modelo atual. É olhar realmente a possibilidade de eu posso continuar sendo um empreendedor. O que define o fato de eu ser empreendedor não é a loja, o site, a empresa, a indústria, o canal que eu tenho. Isso é um elemento, né? um produto que eu tenho. Não é o best-seller mais importante. É a minha capacidade de gerar best-sellers. Né? É essa habilidade que eu tenho. E quando eu olho para ela, eu olho... Cara, de repente não é livro, é outra coisa. Quando eu começo a olhar o jogo de uma maneira mais ampla, acho que tem uma abordagem. Acho que isso é fundamental para o empreendedor de sucesso.
0: Tem uma palavra da, da neurociência que, acho que talvez traduza bem um pouco desse conceito que é a plasticidade. a Feito. capacidade de se moldar a realidade nova, né? Uma realidade somada à anterior, vamos dizer assim.
1: Isso, isso é para mim é o meu mantra, maurício. Eu cheguei aqui agora foi ao supermercado em praga, estava na itália, na hora de sair ali, grátis, não, não tem só sorry. sorry. <risos> Teu cérebro entra ali, mas essa eu fiquei imaginando o meu cérebro nessa situação tentando se ajustar, né? Tendo novas conexões, eu estou num novo lugar, é, isso para mim é meu manto. Eu entendo, eu entendo.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Olha, sonhar já é um grande mérito, viu? Eu acho que o sonho é um grande mérito, eu acho que falta sonho, falta um. Faltam sonhadores. É. Agora, o, sonho, o sonhador por si só não resolve nenhum problema, não cria uma nova realidade. Né? Mas o sonho é importante. E o sonhar sonhar mesmo, né? grande sonhar, fora da caixa, sonhar. Imaginar, visualizar. Ah, o que difere um sonhador do realizador eu acho que é... Eu diria coragem. Eu não sei qual é a palavra exatamente que eu posso usar, que represente. Eu, eu vou. Eu vou para o jogo. Sabe aquela coisa que você está na beira do campo, eu vou entrar em campo. Posso perder de 10, posso ganhar. Eu vou entrar em campo. Eu não vou ficar sentado, olhando a vida, olhando as coisas e falar, ah, eu podia ter ido. Eu vou. Se não der, não deu. Mas eu prefiro ter a dor de ter ido e não ter dado certo do que ter ficado e falando, puxa, se eu fosse, hein? eu acho que é isso, isso que diferencia.
0: <risos> eu uso, eventualmente, uma expressão de uma palavra que, inclusive, acho que nem existe no dicionário. A segunda delas, na verdade. A primeira é a iniciativa, que faz parte do sonho. Depois a tocativa, que faz parte da ação, né? A soma dos dois gera a acabativa, que é a conclusão das... Levando a crer que as duas palavras seguintes não, uh, não, não estão no dicionário. Mas, enfim, elas são compreensíveis, né? Perfeito.
1: encaixa perfeitamente bem, não é? Fantástico.
0: E a última, o que é design? Ah,
1: rapaz, design... Eu, eu... Eu me atrevo muito a definir design, mas eu diria para mim, né? Aliás, eu mudei a minha maneira de entender muita coisa pelo design. Como o design é incrível. Como você enxergar. Eu estive em Copenhague recentemente e eu vi que é uma, uma cidade, uma marca em cima de Copenhague especificamente, é uma cidade que tem o design na veia, né? E é incrível o design lá de cima, no norte e tal e você vê né, na forma de você fazer um trans, utilizar um transporte público na, você vê o design presente na sociedade a forma de pensar né é, e é incrível isso num objeto no um fluxo numa uma construção na política na forma de você resolver problemas no é, setor público enfim incrível aquilo ali, está muito presente na, na forma das pessoas serem você percebe entidamente isso foi incrível para mim, e o design é, eu acho que é o formato de conteúdo, né ah, aquele pensamento de formato e conteúdo é... a gente gosta da Marina Garcés, você está até um exemplo, do um livro dela aqui, com é a filósofa de Barcelona é, onde ela fala muito que aquilo que a gente instrumentaliza né se eu sou um tenista, pega pego uma raquete de tênis, aquilo me instrumentaliza também. Se eu uso um computador, se eu uso um caderno, aquilo que eu utilizo, ou aquilo que eu vivo de ambiente, né, me instrumentaliza, me forma também. É um pouco disso. Né? Aquilo que eu construo me constrói, e vice-versa. É. Né? é um ciclo de relação entre você e o ambiente, os objetos. É incrível isso. Então, design está aí, está presente já aí. Né? A forma como nós entendemos o, o que, que vivemos, o entorno o que utilizamos, o que fazemos, acho que tudo isso é design. Tá? É... E eu sou encantado pelo design, eu utilizo muito design thinking, estratégico, acho e... é... é fascinante, e venho... É querendo me aprofundar mais sabe entender mais sabe? me aprofundar mais em ferramentas em práticas que utilizam o design principalmente dentro da estratégia você também é um designer estratégico e tem muita coisa que dá para gente poder fazer fascinado com isso mas eu acho que é um pouco disso eu acho que essa é tudo que a gente interage. Né? e a forma como interagimos, construímos e aquilo que nos constrói, nos, nos, uh, uh, nos desenvolve também. Acho que para mim isso
0: é muito bacana. O que me inspirou a fazer esta última pergunta do Pega Fogo é um livro editado por um amigo meu, designer de São Paulo, que o livro fazer essa pergunta para todo mundo, o que é design? Então ele convidou vários designers empreendedores e designers, para definir o que é design. E cada página do livro tem, então, a resposta de um de um desses convidados. Na última edição também foi convidado. E a minha resposta foi é o silencioso diálogo da alma com a razão.
1: uma poesia, fantástica. <risos> o, o livro...
0: livro ca... é Dependa
1: por li... gentileza.
0: É, é o silencioso diálogo da alma com a
1: razão. Olha, Me traduz um pouco essa... O que, que você pensou ao, poder, ao, ao colocar essa frase?
0: Eu não enxergo o design como um processo. Eu enxergo o design como uma forma de pensar. E, e o design, ele, ele não só pensa possibilidades, como ele exige... Uma, um atributo que todos têm, muitas vezes, não explorado, que é a criatividade. então E o diálogo da criatividade, muitas vezes, é silencioso. Né? A criatividade se expressa por coisas inusitadas. A gente vive exemplos de criatividade construída a cada momento no nosso dia. Basta acordar, né? basta olhar para o relógio, basta o despertador tocar uma música nova. Enfim, tudo tem a criatividade relacionada e o design aplicado. Então, por que ele é silencioso? Porque a dinâmica entre as coisas que a gente produz e aquilo que as pessoas usufruem é construído por um design, por um pensamento que foi planejado, que foi criado. Pode-se traduzir isso através da engenharia, da arquitetura. Tu falaste de Copenhagen. Tem um museu do design em Copenhague basicamente dos móveis, que eles foram precursores em vários estilos que são contemporâneos, inclusive até hoje. E nesse museu estão expostos os originais, que é incrível. É incrível. Uh, e realmente é, é, é um berço do design nórdico. Né? Então eu vejo assim uh, o, o design, né? como uma forma de pensar. Então, e que muitas vezes não é percebido. Daí o silencioso diálogo. Não se lê, a gente não escuta o silêncio, mas existe o diálogo de qualquer maneira. Né? Adorei, e a criatividade, é porque eu vejo que a criatividade vem da alma. né? Ela vem muito mais da alma do que da razão. É verdade. É. Eu vejo que a, a, a razão é ela que externaliza a construção do design. Mas eu acho que a origem está muito além disso. Tem, tem uma um quê de metafísica nesse processo. Como minha formação é filosofia, então eu busco muito desta origem.
1: com <risos> você quero te ouvir outras vezes sobre isso. porque
0: Eu me tornei designer, na verdade. Eu não era designer. Quer dizer, eu também, a filosofia eu não fiz como forma de produção, forma de entender a vida. E também reflete, um parênteses, reflete, e está no meu livro, que tu vais receber, o meu propósito de vida, que eu acabei descobrindo, ou melhor, eu acabei não descobrindo, eu acabei contextualizando ele tardiamente, também depois do meu 50. Eu estou com 55 e escrevi o livro depois desse processo. O meu propósito de vida é ter uma vida próspera e harmoniosa em busca do conhecimento e de significado. O conhecimento eu estou exercendo agora contigo, eu estou aprendendo a cada palavra que tu traz. Né? É uma das grandes retribuições que o Power Brand me dá. E o significado, talvez eu tenha estudado filosofia, foi já em busca disso. Né? Sem ter tão claro. Assim. E no meu livro eu cito porque eu ajudo no meu livro, através da, do processo de branding, e isso também se adequa à construção de um branding pessoal, é identificar o seu propósito. Né? a sua missão, que é o ponto A, o ponto de partida, ou o porto de partida, e o ponto B, que é a visão, que é o ponto de chegada, que se quer buscar na, na vida. E, e o meu livro traz, traz essa de maneira bastante ilustrada como se se pode construir isso de maneira simples, né? de entender, vamos dizer assim. Sem precisar fazer filosofia.
1: Não, fantástico. Eu, eu, eu vou vou ler e quando nós, quando nós começamos a nos conectar, eu acho que o seu perfil me interessou muito. Né? Design estratégico, enfim. Uma forma de ver a, a vida e os próprios negócios. Com é, um olhar estratégico, um olhar do design, é, falei, a conversa vai ser ótima. E tem sido.
0: Da mesma forma. Nós entramos agora numa das uh, sessões mais pesquisadas no site do Podbrand, podbrand.design, que é a, a indicação de leituras. Quais livros impactaram a tra trajetória?
1: São muitos, assim. Uma das decisões mais difíceis para mim, quando eu virei nômade, que eu botei minha vida dentro de uma mala, foi deixar meus livros. Eu tinha um estante de livros e aquilo. Ter apegado a eles. Né? É, então, muitos, assim. E acho que o livro, é, livro diz muito em determinadas fases da vida. Então, tem aquele livro que, naquela fase, foi fundamental. Às vezes, você volta naquele livro. Tem livros que fazem você pensar, enfim. Eu trouxe alguns aqui é, que têm a ver com a nossa conversa e um que não tem, mas acho que faz sentido trazer. Um é o Design de Culturas Regenerativas do Daniel Christian Wall, que eu vou te também depois mandar a referência, que fala muito da de mil possibilidades hoje que existe, porque a gente olha, tem é, uma frase que diz que o barulho faz mal, né? Barulho, o, o, barulho, o, o mal faz barulho, o mal faz muito barulho. Ah, e é um fato isso. E ele vai narrando diversas iniciativas no mundo incríveis, onde as pessoas estão regenerando, estão criando formas de regenerar, de maneira muito interessante. Esse livro eu recomendo. Outro, a plataforma, a revolução da estratégia, do Michael Holdback, que também me fez ver modelos de negócios como plataforma, um, um, um entendimento né, da, da dinâmica de uma empresa. Então, modelo funil, compro, distribuo, vendo, e o um modelo plataforma. Onde você interage né, com N entidades, enfim, também é muito bom, a Revolução Estratégica. E, recentemente, um livro chamado A Escola de Aprendizes, da Marina Garcés, que fala muito sobre conhecimento na atualidade. Eu recomendo muito, a uma filósofa é, bem antenada com o presente, e muito boa. E eu recomendaria um livro fora da curva, do Mia Couto, chamado Jerusalém Antes de Nascer o Mundo, moçambicano, um que é um livro. É, se a gente, por exemplo, nós somos executivos, ou trabalhamos, somos empreendedores, aí a gente lê só livro que abre a mente, reforça o conceito, traz um novo processo aqui, outro ali. É legal ir para um livro, né? é interessante ir para um livro, completamente diferente. E ele faz uma ginástica incrível, com muita ilustração. Então, eu recomendo Minha Couto Jerusalém antes de nascer o mundo. São os quatro aí que eu sugiro, embora tenha muitos ainda, né? Mas só de ler. Ler é... Eu acho que ler é o exercício da criatividade, talvez, que eu mais tenha exercício porque você precisa imaginar.
0: O bom problema das indicações de livros do do Brand é que eu acabo querendo ler todos eles. E esses quatro já passam a ser a prioridade hoje, porque são os mais recentes. E todos eles me despertaram curiosidade intelectual muito grande. Vamos lá, vai ser um desafio. Que bom, que bom. Para facilitar o acesso de todos que nos acompanham, nós disponibilizamos os links destes livros diretamente na descrição. Além disso, eu convido vocês a explorarem a nossa sessão livro no site podobrand.design. Lá nós reunimos uma curadoria com mais de 300 livros recomendados por nossos convidados. Não deixem de conferir. E o link também está aí abaixo na descrição. Bem, uh, eu tenho ainda a pergunta do meu convidado da semana passada, o Marcelo Teixeira. Ele é designer, arquiteto e professor e que está completando o seu doutorado nesta área. Ele fez essa pergunta sem ter ideia de que seria você o nosso próximo convidado. A Pergunta dele. Como ficará a humanidade frente a esta avalanche de tecnologia? Olha,
1: é uma pergunta difícil que ele fez, né? A gente tem que... Ah, a verdade, a tecnologia e toda toda tecnologia, toda técnica, todo instrumento é, vai depender de como a humanidade conseguir é, funcionar, ou utilizar. Né? Quando a gente fala é, de que o PIB sobe quando você compra um carro, se essa sociedade pensa dessa maneira, né? se o se seu se trânsito do meu da minha casa para o meu trabalho hora duas horas, poluo, mas eu estou gerando PIB e esse é o valor, essa é a direção, a tecnologia vai nos deixar cada vez com mais problemas em áreas que a gente precisa é, resolver ou pelo menos minimizar ou entender de outra maneira, regenerar e tal. Se a gente olha é, a tecnologia como uma ferramenta é, para resolver problemas graves do mundo, para é, realmente contribuir com a qualidade de vida né, da humanidade como um todo, independente de onde essa humanidade esteja, aí é uma outra coisa. Então vai depender, na minha opinião, muito obviamente é, da maneira como a gente vai se entender como humanidade e o que a gente vai fazer com isso. O que é fato é que num mundo muito desigual, já uma estrutura muito desigual, qualquer evento novo, tecnologia, mas enfim, tende é, nas condições que teriam sido mantidas ou seriam mantidas aumentar essa desigualdade. Então, quanto mais tecnologia chega, talvez essa essa desigualdade mais cresça. Né? É, esse é um ponto, porque são tecnologias que é, podem ser utilizadas, inclusive, para diminuir essa desigualdade, para a eliminação da miséria, para série de coisas que a gente precisa resolver como humanidade. Não dá para a gente olhar Maurício, né? o mundo ou a humanidade como é, na ponta, vou dar um exemplo aqui, do, do, dos países ricos ou ou dos bilionários ou da evolução tecnológica ou do homem da Marte. A gente precisa olhar o nosso elo mais fraco como humanidade, que é uma criança morrer de fome hoje, né, o que é inadmissível no mundo, que produz muito mais do que a gente precisa. Então, se a tecnologia for utilizada com o objetivo e a intenção de resolver realmente problemas, a gente eu acho que está bem. Agora, se a gente continuar na mesma lógica, é, por isso que eu acredito muito no design de culturas generativas, porque existem é, movimentos no mundo inteiro, e aquela coisa da, do impossível ser a soma dos impossíveis, é isso que eu acredito. Esses movimentos pequenos, isolados, ou às vezes maiores, somados, constituem uma direção que pode vir a trazer a humanidade para um outro patamar social, um outro patamar de equilíbrio. Depois da pandemia a gente está vivendo duas guerras, no mínimo que tem outras. Então, nós continuamos insanos né? é uma evolução tecnológica muito além da nossa evolução como espécie, como, como, como comunidade, vamos dizer assim. Eu acho que a resposta para essa pergunta dele está muito aí. O que a, a, se eu olho hoje, eu olho que a gente vai aumentar é, fortemente a desigualdade. É, a gente vai ter um problema de desemprego, né, de reposicionamento, porque, inevitavelmente, ele precisa de uma qualificação de um grande número de pessoas para absorver essa tecnologia e, e conseguir é, se manter empregado junto com essa tecnologia. Acho também que toda a tecnologia que vem, que muitas vezes tecnologia que já usamos hoje, já vieram já foram, quando chegaram ah, isso vai acabar e a gente se molda também ou seja, aquele profissional ele acaba sabendo utilizar aquela tecnologia acaba a gente entrando numa equação isso acontece mas a gente não pode deixar de olhar um mundo totalmente desigual com vários problemas em que de fato a tecnologia vai é, talvez piorar isso então, eu, eu, eu torço muito para que o mundo tenha um pensamento, tenha a visão do design, para que os governantes tenham uma visão do design. Porque quando você pensa em melhorar a vida de milhões de pessoas, ou bilhões de pessoas, na verdade, você está melhorando o sistema como um todo. Né? Você está você tá, você tá equilibrando o sistema como um todo. Então, é inteligente você atuar vendo sistematicamente e atuando no sentido do equilíbrio, né? pensando como design, é isso que eu imagino, né? Mas é uma pergunta difícil.
0: E para finalizar, se você pudesse fazer uma única pergunta ao nosso próximo convidado, qual seria?
1: Olha, eu pensei numa pergunta aqui que eu tenho curiosidade, que é o que será sempre atual nos desafios futuros. O que para nós sempre vai ser algo que tecnologia, o mundo mudou e tal, mas que vai ser sempre atual, sempre necessário, sempre importante, os desafios que a gente tiver no futuro com toda essa mudança tecnológica que vai ver.
0: Perfeito. Será feito o nosso próximo convidado. Bem, Romulo, eu quero te agradecer muito como eu gosto de aprender e, e hoje foi espetacular poder te ouvir. E te agradeço muito pela dedicação do tempo e ter se engajado no propósito do Pod Brand, que é ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Muito obrigado. Certamente a tua história de vida e toda essa bagagem, como consultor e mentor que tu trouxe hoje para a gente, vai ajudar muito as pessoas.
1: Eu te agradeço enormemente essa conversa. É, parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela iniciativa da Arte de Cor, eu acho que 2024, tenho certeza absoluta, vai ser um ano muito interessante, muito incrível aí do programa. Estou à sua disposição no que você precisar, amei aqui a experiência e quero desejar a todo mundo que nos vê e ouve muito sucesso em 2024, errem bastante, é, criem bastante é, e principalmente vivam a sua melhor versão. né? Muito
0: obrigado. Um grande abraço e até breve, Romulo. Até. Para continuar se inspirando e explorando mais histórias de transformação, como esta do Romulo, visite o nosso site podbrand.design, onde você encontrará todos os episódios e a curadoria dos livros que o Romulo indicou e por todos os nossos outros convidados. Então, se esqueça de se inscrever. E se gostou desse episódio, compartilhe ele com as pessoas que também possam se beneficiar dessa jornada de aprendizado e autodescoberta. Te encontro no próximo episódio aqui no PodBrand, o podcast do design.